0: Obrigado, Lucas, é, parabéns, Luciana, uma maravilhosa exposição, é, deixa, deixa até fazer um registro de, de caráter pessoal dos nossos amigos em comum, a Vanessa Berner é amiga minha, mas amiga minha mais recente, ela foi contemporânea da graduação e do doutorado do Dr. Doutor Ricardo Antônio Lucas Camargo, foi a partir do, do, do Ricardo que nós conhecemos a, a Vanessa, que é titular de Direito Constitucional da Faculdade Nacional de Direito, é da Faculdade de, das Aulas. Ela já esteve conosco, é, como a tese dela foi de Direito Internacional, falando sobre o tema é, do asilo político, aliás, uma, uma live maravilhosa que nós fizemos ainda no ano, no ano passado. Mas somos, somos, somos muitos amigos em comum, o Rodrigo Guiringuelli, aqui da das Ciências Criminais da, da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, Uh, enfim, e são diversos amigos comuns que quando eu perguntei sobre quem é que poderia melhor dissertar sobre esse tema, não houve dúvida. Eu recomendaram a ti e nós estamos vendo. Uh, que Na realidade, esse é o debate de fundo que nós queremos fazer. Uh, só, só um comentário, abrindo um parênteses. Tatiane está perfeita, não precisa de iluminação, o teu estilo está no ar. O Ricardo é que faltou a luz que a gente... Assim. É, não, mas também porque a imagem dá para ver, dá para ver o teu rosto, o teu sorriso, tá bem parelha. O Ricardo é que a gente sempre reclama, que é abrindo só um parênteses, o, o Thiago que nos dá esse suporte também, que o cara tem que botar mais luz na... Mas fechando parênteses, é, é importante referir também, Lucas, o... já, já antecipando aqui, professor Luciano, me permita, o Manuel Davi Maceno, que está nos acompanhando direto de Portugal, e Ele estará conosco na semana que vem. Na semana que vem, a live será com ele, justamente sobre um tema também muito delicado, que é justamente o fato de que, há pouco tempo atrás, o secretário especial da Receita Federal do Brasil editou a portaria número 34, foi agora, dia 14 de maio, que simplesmente é a antessala para liberar todos os dados que estão disponíveis nos bancos oficiais, exceto aqueles que estão sob sigilo fiscal. E vão consolidar tudo num único bloco para facilitar o vazamento, né? Vamos falar bem claramente, né? É disso que nós estamos falando. E a live, portanto, na semana que vem, com o professor Manuel Davi Macena, quem eu saúdo, que está nos acompanhando, é sobre o tema vigilância digital e proteção de dados, quer dizer, ó, o risco para o Estado Democrático de Direito. Esse é o tema da semana que que vem, então, saúdo ao professor Manuel Davi, que diga essa de passagem, ele está participando da live aqui justamente por conta da importância da experiência de Portugal, que tem 20 anos de justamente uma descriminalização total e tratando disso como deve ser tratado, um problema de saúde pública. E esse é o debate que se coloca. Aqui também, eu estou abrindo várias parênteses antes de entrar na pergunta, mas deixa, uma, deixa eu dizer que tem pertinência direto no, no nosso debate, professora Luciana que é o tema 506 do, do STF, da né, Curso Extraordinário de 635 e 659, que é o referente que está parado e não tem data para julgar, é o tema do STF que justamente está discutindo a tipicidade do porte de droga para consumo eh, pessoal. Quer dizer, qual é o, qual é o, o debate, por quê, das nossas lives, professor Luciano? Qual é, qual é a diferença que nós temos aqui, nós que organizamos essas lives, eh, com o ministro Gilmar Mendes, eu não tenho a menor dúvida que ele não é moralista como o Barroso. E o Fachin também vai nessa onda do moralismo para cá e para lá. Uh, o problema do Brasil, e diz respeito, agora entrando no nosso debate, diz respeito à baixa concretização e institucionalização dos princípios constitucionais. É, com muita propriedade, a que a, a nova lei, que já tem mais de 20 anos, que é a atual lei de tóxicos no Brasil, né 11.343, ela, na realidade, incorporou a principologia constitucional, justamente de tratar esse problema como um problema social, e que deve buscar uma composição, justamente deve compreender quem é vítima e quem não é vítima, a gravidade desse desse tema e que compromete toda a juventude, enfim, tudo que tem por trás, desde a violência, pergunta da Tatiane, muito apropriada, que, que, tá, que é inerente, que anda junto, a questão do tráfico de armas, enfim, a lavagem de dinheiro. Isso tudo joga na nossa cara que, bom, é, é necessário se refletir, e, e, reflexões como essa, e o teu trabalho acadêmico, a tua dedicação e o teu comprometimento público, é importante dizer, para quem não sabe, o Lucas deu um insight, mas eu vou eu vou, eu vou vou afirmar, a gente procura que sempre fazer uma reflexão mais teórica, acadêmica, a, 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 se dependesse, pena que caiu a Luciana agora. Deve ter Acabou lance, a né, luz, gente? ela me mandou uma mensagem. Fala, faltou luz lá. Olá,
1: está nos escutando bem? Caiu a luz aqui. Caiu Não, a luz. Tranquilo. uma chuva aqui no Rio de Janeiro, então caiu, mas estou no celular agora. E como retomou a luz, eu estou conseguindo. Era a chuva
0: de Porto Alegre, saiu vocês. ontem. Você estava te pra
1: escutando, Torelli. Você estava te escutando,
0: ah, tu conseguiste escutar agora? É, exatamente. Tá, mas então deixa eu te colocar. Eu cadê, na, na...
1: Pergunta,
0: sim, sim, eu interrompi, eu parei de perguntar na hora. Eu, eu ia, na realidade, revelar que se dependesse de 41% do povo do Rio de Janeiro, a professora a doutora Luciana Bote teria sido vice-prefeita da capital dos cariocas. É isso que eu ia revelar, que ela ia... é integrou a chapa do, do Freixo ao Rio de Janeiro e, enfim, foi uma, uma um sopro de esperança ali que acabou ganhando o Crivella. Mas eu, eu ia fazer esse registro para entrar na pergunta. Mas vamos lá, para entrar na pergunta. O que, que que acontece? Que Eu acho que poderia nos, nos aprofundar até para... Que é o que eu vinha construindo na, na pergunta. Quer dizer, o tema dessa violência estrutural que nós temos no Brasil do preconceito racial, um racismo estrutural, entendeu? isso isso cada vez fica mais claro. A gente já fez várias lives tratando disso. A, a questão específica que se, a, o movimento negro conseguiu derrubar, o, o mito da democracia racial que nunca existiu no Brasil, pelo contrário, entendeu? um país extremamente autoritário que está presente ainda essa herança, tanto que é isso. A gente sofre esses golpes no dia a dia, 500 se aproximando de 500 mil mortes com a pandemia o que era inimaginável em qualquer cenário de razoável vida democrática e compreensão e consciência social é... a seletividade do sistema, é isso porque eu quero justamente aproveitar essa minha última colocação já estamos indo para o final da nossa live é... justamente por conta disso, quer dizer, a gravidade que foi é... É que as pessoas não conseguem compreender o, o efeito manada e o discurso moralista, e é o que eu ia falando aí com relação ao nosso excelso pretório, Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a menor dúvida que o Gilmar Mendes é talvez o ministro mais preparado, mais qualificado. Agora, e a diferença dele com o Barroso é que o Barroso é moralista. A formação do Barroso é norte americana e Yale é aquela ideia de, de, de principiológica onde aí não, não é o princípio constitucional que se concretiza numa jurisprudência pacífica, que dá segurança, que vai de efeitos, onde o próprio advogado no seu escritório pode orientar o seu cliente, dizendo, ah, vai por aqui, não vai por ali, os tribunais têm esse entendimento. Não, o, o, o Barroso incorporou a linha de um direito, de uma acepção moralista, que é própria do direito americano, onde o juiz faz o direito, com a diferença que o nosso sistema não é um sistema de precedentes, não é um sistema de comum law. É, a Suprema Corte Americana decide a portas fechadas e apresenta em sessão pública o resultado. Aqui, quando começa o julgamento, eles já dão entrevista antecipando é, o que vão fazer ou não. E aí, essa pretensão deles de, nesse tema específico, o 506, que é o recurso de, de 635659, que vai decidir, eles já decidiram que tem repercussão geral, ou seja, é tema para o STF se pronunciar, para decidir sobre é um jack-atificação do porte de droga para consumo pessoal, quando é que é crime e quando não é. A abordagem do, do Barroso já está clara, moralista, e aí com a pretensão de ele dizer o direito, que não é próprio do nosso sistema, que o legislador, O que eles têm é que julgar de uma forma uh, clara, que seja compreensível, com uma raciocidente, ou seja, a razão do decidir fique clara, e, e eles têm que observar os seus precedentes, e, e, e não acontecer o que acontece. A diferença, professor Luciano, é que o Gilmar Mendes ele é um decisionista assumido. Aí não tem moralismo. Eu decido. Eu sou o dono da exceção. E o dono da exceção é o conceito de soberania de Carl Schmitt, o grande teórico que deu suporte para o Estado nazista. Soberano é aquele que diz onde está a exceção ou não. E isso ficou comprovado no tema da prisão em segundo grau. Tão logo o Supremo tomou essa posição, ele começou a dar entrevista como se fosse um, um líder de bancada numa câmara de vereadores. Temos que rever esta posição. Isso é insegurança total. Só que ele faz isso de um, assumindo como um decisionista. Ele é um decisionista. E o, o Barroso, não. Então, nós estamos mal. É, é isso que eu quero dizer. A gente fala com toda clareza. Não vou nem falar nos demais. Eu vou me abster de falar nos demais. É, enfim, aquela nossa amiga lá, que é especialista em horas extras, que se disse vinculada uh, a um precedente, que ela estava ajudando a compor a maioria para manter o Lula preso. Aquilo lá tinha... O, o Toffoli que pegou e simplesmente anulou o direito fundamental de liberdade de expressão do Lula por ele estar tá preso. Ele estava preso para cumprir uma pena privativa de liberdade. Não, não, tá, não havia uma pena medieval de cala a boca. E aí foi justamente o companheiro Toffoli, na presidência do STF, que na véspera da eleição, incidindo na vida democrática, deu um cala a boca. Um dos maiores líderes populares do mundo que tinha sido presidente das gestões e que colocou ele lá. Então, é, vamos ficar por aqui, que já falei de quatro, antes que não ia falar, mas do Barroso, do Gilmar, caiu de novo o sinal. Isso que eu nem entrei na pergunta. É que, na realidade, eu vou pedir para ela que ela sei lá, pode dissertar um pouco sobre a seletividade do sistema, que a partir da nova lei de tóxicos do, do Brasil, se majorou por um moralismo, o Congresso majorou a pena de tráfico, isso, aparentemente, do tipo, olha... É, flexibilizou é, com relação ao, ao uso e ao consumo, mas foi mais rigorosa com relação ao tráfico. O resultado disso é um fosso social onde ela fez estudos, que eu já li, onde fica bem claro que estão indo para a cadeia, na realidade, jovens pobres, negros, acusados de tráfico, e nem sequer se consegue identificar, na ampla maioria dos processos, a organização criminosa. Ela já me mandou a mensagem dizendo que está voltando. Não se consegue? os estudos que ela fez de sentenças olhando casos concretos 80% são na realidade processos individuais não não era é, ou seja é pegou o aviãozinho o cara que estava na, na na boca de fumo lá vendendo droga e aí veravelmente é pobre negro e com um paradoxo brutal quer dizer se dá um flagrante tem um jovem de classe média que tem dinheiro comprando o jovem está livre e o menino pobre ali majorou-se a pena, a pena mínima agora passou de ser, a ser de cinco anos e a seletividade do sistema mais do que nunca ela fica notória é isso que eu ia pedir para ela fazer alguma, algumas considerações para aprofundar o tema porque dentro da construção que enfim, todos fizeram aqui as respostas dela deixaram isso bem claro é, que é justamente a chaga social que está tá presente nisso e aí o que vem junto a corrupção policial a violência, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, e aí uma forma totalmente descontrolada. E toda a máquina judiciária está voltada na realidade para só incidir na ponta. Só na ponta. Um fazendo das penitenciárias uma, uma, uma senzala da pós-modernidade ou, para não dizer, uma sucursal do inferno. né Então, é... Essas questões aí que eu, que eu iria colocar para ela, para ela aprofundar um pouco. <risos> eu não sei se conseguiste escutar enquanto. Entanto, pegou um pouco. Eu estava, na realidade, divulgando os textos. Eu
1: escutei tudo, eu consegui ligar do celular, no
0: celular. No... Não, que bom. Eu estava divulgando os textos e a perversidade <risos> dessa máquina judiciária. Inclusive, o paradoxo que está nas tuas pesquisas quer dizer, o, o mesmo crime é, perante a justiça. Uh, estadual tem um tratamento e a, e a própria redução e a presunção de que um jovem é acusado individualmente, pego num flagrante, onde o um jovem de classe média é liberado, que é para consumo, uh, e, o, e, o, e o jovem que está vendendo simplesmente, e se presume que ele na realidade participa de uma organização só pela origem dele e pelas circunstâncias do local em que ele estava é, vendendo droga. Mas a mesma redução, que é o, é o parágrafo 4º do 33, né? é, da Lei 11.343, é, que permite a redução de até um sexto, de um sexto a, a dois terços. Dizer, e, é, e o moralismo que levou à majoração da pena é, por tráfico. Agora Só que o que a gente vê na realidade é isso. Quer dizer, é a, a juventude pobre e negra martirizada, sendo jogada no, no as penitenciárias brasileiras que na realidade é muito mais do que manter sala da contemporaneidade é uma, uma uma é uma sucursal do inferno na, na Terra e, e e essa realidade de, de de paradoxo frente à própria Justiça Federal onde é paradoxo porque na realidade a Justiça Federal o, o tráfico internacional é justamente uma quantia maior que e aí é um quilo de cocaína 5 quilos de cocaína mas comprovado que a pessoa não faz parte de nenhuma organização, porque aí existe exige a prova, a, a condenação acaba sendo uma pena muito menor do que um jovem preto pobre que estava vendendo um cigarro de maconha na esquina ou algumas gramas de maconha na, na, na esquina. Quer dizer, é, é uma perversidade. E, a, e por que, que eu estou entrando nisso, Luciano? Porque eu falei, nós falamos do Supremo, né? E, e justamente o que eu estava dizendo. Que, o problema do Brasil é a nossa bronca aqui nessa live porque a gente decidiu começar a fazer essas lives. É justamente por conta da baixa institucionalização. Quer dizer, não, exi não existe um critério é, uniforme no sentido da interpretação da, do direito da jurisprudência, e nesse tema, mais do que nunca, isso fica explícito. Que aí aí é o caos que o Brasil está vivendo, eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, a gente tem uma Constituição excepcional, eu, eu duvido que. É, tão cedo vai se encontrar uma conjuntura tão favorável, para o Brasil ter incorporado, que tinha de melhor e que ainda tem de melhor em termos de organização institucional uh, política do, do país uh, uh, dentro de aquilo que o, que o, o Canares, o Klaus William Canares apontava que a Constituição ela tem uma dimensão mais axiológica do que as regras infraconstitucionais mas é, essa principiologia não pode ser uma principiologia vazia e como se fosse um buffet à disposição uh, do Luiz Roberto Barroso, tem é até uma charge que circula na internet, que é o Barroso abrindo um envelope dizendo vou sortear um princípio, e aí pega um princípio e diz olha, aqui eu vou aplicar tal princípio, e aí ele arreda todo o código civil, todo o código penal, e é o que está fazendo agora. Então, uh, para consumo próprio, se for maconha, pode, mas se for outra, como se ele fosse um especialista em toxicologia. Então, eu não sei o que é o pior, o moralismo dele ou o decisionismo do, do Gilmar Mendes. Agora, o, o fato é que no Brasil nós não temos cultura jurídica. No Brasil nós não temos cultura jurídica, é isso que eu dado. Eu disse isso para o Ferraioli, eu tive o privilégio de ele me receber na casa dele num sábado de tarde, e ele quis que fosse no sábado de tarde, que ele disse que ele teria mais tempo para nós conversarmos. Passamos a tarde inteira conversando, porque eu e o Ricardo estamos vinculados. O Ricardo já concluiu, eu estou preso pelo... Pelo, pela pandemia, o pós-doutorado da Universidade de Lícius de Firenze. E aí eu tive a oportunidade, agendei com ele. E aí eu disse o problema no Brasil é que nós não temos cultura jurídica. E aí nós ficamos na mão de um estamento burocrático, vamos falar bem claramente, citando aqui o Raimundo Falouro. E aí, isso tudo eu estou trabalhando, pena que caiu o sinal, mas acho que acompanhou a ideia, justamente para te provocar, para expor um pouco mais sobre justamente a seletividade do sistema, o caráter discriminatório, preconceituoso e, 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 e o quanto isso serve inclusive para pretexto, que foi o pretexto da chacina de Jacarezinho, vamos intervir é, desta forma para proteger a juventude que está sendo aliciada. Quer dizer, se fosse proteção da juventude, tinha que da escola, educação, saúde, assistência social. É isso que é isso que seria isso que seria proteger e, e não fazer aquilo que entrar tirando. É, aliás, a live da semana passada foi com uma subprocuradora da República, nossa amiga do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, a Sandra Quiró, e, e como era o tema do meio ambiente, é, mas falando justamente sobre essas questões, ela deu o exemplo de que na realidade ela mesma numa comunidade no Rio de Janeiro estava lá o Ministério Público estava fazendo uma inspeção dentro da atividade deles que eu concordo que ela, ela é precariamente exercida mas ela num tempo que ela esteve ela foi na comunidade ela, cumprindo a função do controle externo da polícia e ela disse que o caveirão entrou era, era na maré parece se não me engano que ela falando e o caveirão entrou e eles tiveram que enfim tocar fazer várias uh, articulações para que avisassem que eles estavam lá dentro. Mas, mas, é, que, mas só porque tinha um grupo de promotores e procuradores de, da República, é que então eles não podiam entrar tirando. Mas mesmo assim, na hora que eles foram sair, eles estavam indo para o almoço, depois de uma reunião com a comunidade, o carro do Ministério Público estava baleado. Nossa. É, então, não. É, mas o, o nosso é que é o que eu tenho dito. né? dignidade da pessoa humana, que está lá no início da nossa Constituição, é para toda pessoa humana. Não é só para quem é classe média, branco, enfim, que mora na zona sul do, do Rio ou nos jardins em São Paulo. Não é. é, é para todo qualquer... e, e esse é um problema da baixa concretização e institucionalização dos princípios constitucionais. A nova lei de tóxico, ela sinalizou nesse sentido, mas, entretanto, ela majorou a pena do, do tráfico. Mas essa pena, se fosse para cair, porque a, a ideia da superficialidade é essa, aí o efeito manada. Ah, vamos majorar porque é muito grave. Só que teve um senador da República, com um helicóptero no seu nome, que, onde foi encontrado meia tonelada de pasta básica de cocaína. Não era nem cocaína. Era matéria-prima que poderia gerar duas, três toneladas de cocaína. E o processo foi todo invalidado. Por quê? Porque a polícia manipulou, manipulou mal as provas e, enfim, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Aí aplicaram, aí aplicaram, prova ilícita. E aí foi invalidado. E aí não se sabe. E, e também não aparece ninguém para fazer um jornalismo investigativo, para fazer um documentário na Netflix, para revelar, enfim, quais são as relações, porque o helicóptero estava no nome dele, o piloto era ele, o funcionário do senador da República. E, a outro tema, o tema do, do que referiu o tema do, da, da, da droga no avião presidencial. Agora, quem vai para a cadeia é o pobre, o preto da periferia que está vendendo grama de maconha na. Uh, no, no morro, quer dizer, é, é, é isso que coloca o, uma realidade nua, crua, que precisa é, ser enfrentada de uma forma racional, é claro que aí, a, a experiência de Portugal, eu acho que ela é uma boa experiência do Sena, porque ela é um equilíbrio, inclusive para enfrentar, Tatiane, as questões morais, sim, que a nossa sociedade enfrenta, que não são um pouco pesadas, tá, aí o caso do, do próprio aborto, que a lei permite, por gravidez em gravidez indesejada. No passado teve aquela invasão bárbara no hospital por uma criança que foi estuprada e que foi organizado inclusive confundindo a agenda política e fazendo um discurso moralista, obrigando a, a, a menina que foi estuprada e com a hiperexposição dela. Mas aquilo lá está isso que aquilo tá previsto no código penal, com normativo do ministério da saúde para disciplinar o aborto para evitar aquilo que acontecia na época que eu fiz faculdade em que a burocracia era tão grande, e é o que eu falo se com relação ao uso medicinal também. Não é que ele seja proibido, mas existe toda uma blindagem moral que as próprias farmacêuticas elas se negam. E, a, e o tema do aborto era esse. Mas nos governos Lula e Dilma se instituiu normativas para facilitar, tanto é que um médico, a mãe teve que ir para um outro estado Bastante longe, porque lá ela encontrou um médico e disse: Não, vem aqui que eu, que eu faço. Já tem normativa, ela permite. Não, porque antigamente, quando eu, era, eu estudei direito, eu me lembro na década de 80, ninguém pedia, porque pedia autorização, dependia do Ministério Público. Aí o promotor botava na pilha, aí ia para o juiz despachar. O juiz levava cinco meses para despachar. Aí a criança nasceu. A criança já tinha nascido, invariavelmente. E aí, então, isso, inclusive, fomentava o aborto, né? as clínicas de aborto. Mas para ver como o tema do moralismo é tão grave, Luciana, dentro da tua área, eu, eu, eu acho um absurdo o que o Barroso fez na segunda turma do STF, onde ele aproveitou que tinha dois, três ministros apenas presentes, e aí por dois a um ele concedeu um habeas corpus a um casal de médicos que era dono de uma clínica de aborto, descriminalizando o aborto. Eu vou dizer, eu tenho a minha posição. Eu acho que o Brasil tem que enfrentar esse debate, mas esse debate é o Congresso que tem que fazer. Não é o Barroso aproveitando que ele vem nesse debate das políticas identitárias e aí o problema é da manipulação das políticas identitárias. Aí ele fala da questão da mulher e o voto que acompanhou ele. Isso é o mais grave porque conhece com relação a esse acordo com certeza. É impressionante porque o terceiro voto, todos os votos eram para relaxar a prisão. Em primeiro lugar. Todos. O Marco Aurélio é que votou contra a tese da descriminalização do aborto. E o Marco Aurélio ele estava ele, 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 ele concedendo só que ele estava concedendo por excesso de prazo na prisão cautelar. Então, ele, então, o casal de médicos iria ser liberado, o habeas corpus iria ser concedido. Aí o Barroso aproveitou que a Rosa Weber tinha a mesma posição que ele, e aí, por dois a um, eles descriminalizaram o aborto no Brasil. E não é isso que eu preconizo, isso é o que eu chamo de baixa concretização e institucionalização dos princípios constitucionais. O aborto é proibido no Brasil fora aquelas situações previstas em lei. Mas, ao mesmo tempo, uma menina é hostilizada quando ela vai fazer dentro daquilo que está previsto na lei. Isso é a falta de cultura jurídica no Brasil. E a insegurança. Porque quem é o Barroso? Aliás, o Barroso, já que estou falando dele, ele dá entrevista defendendo o parlamentarismo. Ele acha que tem que ter uma reforma constitucional, que tem que ter uma nova constituinte para enxugar a Constituição e para instituir o parlamentarismo no Brasil. Já teve dois plebiscitos de um povo brasileiro que não quer o parlamentarismo. Então, é, 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 é esse que é o dado, né? é uma, é uma, não tem cultura jurídica, é uma baixa institucionalização. E esse tema é um tema que ele é, enfim, o um suprassumo uh, da manipulação e, e moralista, o tema da, da, da criminalização da, das drogas. Sem um baixíssimo grau de institucionalização. Resultado o sistema judiciário joga todos os seus preconceitos para cima da população pobre, preta e da periferia. E é isso, é isso, é e é, e é essa chaga social que nós, nós estamos enfrentando. Então, na realidade, a nova lei de Tóxicos, ela sinalizou no sentido de trazer a principologia constitucional diante de uma, dentro de uma dimensão concretizadora. Só que cabe à jurisprudência pegar e perfeitivizar isso. E esse tema 506 é um tema-chave no sentido de o... aprofundar dentro da compreensão de que a Constituição ela é principiológica, axiológica, mais abstrata, a lei ela vai detalhar e a jurisprudência vai concretizar. Só que para isso a gente precisa de cultura jurídica, precisa ter segurança, é, e, e, não é, e não é o que nós, nós estamos vendo. Na realidade, o sistema está todo em aberto e, e de uma, uma gestão anárquica por parte do, 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 enfim, do, dos órgãos judiciários, e o desdobramento disso é que, na realidade, nós temos o, o que tem de pior no ser humano sendo uh, projetado como um, dentro de um decisionismo. aí Dentro de um decisionismo. Porque é isso, o, o julgamento pode ter uma posição mais razoável, mas amanhã ele muda de posição por alguma razão qualquer ele acha que é bom, ele tem o direito de mudar de posição. Não, pode não ser moralista mas é mais esse esse é o é, é o a selva selvagem que como diria Dante Alighieri que nos encontramos nele médio dele caminho o meu trovato tem uma selva selvagem e quando ele inicia justamente é pouco antes de falar que na porta do inferno ela estava escrito aqui percam todas as esperanças quer dizer o Brasil virou o próprio inferno e o Ricardo que diz isso. é um sanatório é, onde a gente está tentando se encontrar, e aí daí a importância de debates como esse me desculpa por ter alongado, mas é que ficou um pouco recortada, com a eu gostaria que tu aprofundasse, porque a tua obra é maravilhosa, inclusive referindo a própria realidade norte-americana né? em Linóis, é importante eu referir, que é onde fica Chicago na realidade, que já tem uma política extremamente avançada e enfim são mais de preferir, isso, acho que mais de 20 estados que já tem uma uma, uma, uma política de descriminalização. Luciana, fala com a palavra.
1: Obrigada, Paulo. Muito. Suas questões aí, essas provocações são ótimas para a gente aí e fechando, né? E alguma, de alguma forma, é, acho que é, o que eu sinalizei até aqui, essa tua pergunta vai me per, vai me permitir é, fechar aqui todos os pontos. Mas antes de falar da seletividade no caso das drogas, eu só queria dizer o seguinte, é, eu sou uma das advogadas, subscritoras da DPF 442, que está é, distribuída é, é, a Rosa Weber, relatoria né, Rosa Weber, que é, demanda a descriminalização do aborto no Brasil. E esse debate que você coloca, que a gente não vai ter tempo de aprofundar aqui, mas é só para destacar, a gente pode fazer até uma outra live sobre isso, Torelli, que já tem muita coisa para falar. Mas assim, uma, é, eu, eu citei o Ferraioli na petição, olha que coincidência, é, nesse, nessa petição da, da DPF 442, justamente para é, esse debate de por que, que eu entendo que o debate da descriminalização do aborto tem que ser feito pelo Tribunal Federal. Porque justamente na minha avaliação se trata de um tema de direito fundamental na qual os tribunais tem atuação contra a majoritária, tem uma citação do Ferraioli que é muito interessante que ele trata isso, o um papel contra a dos tribunais. Eu entendo a tua colocação nesse sentido, vamos dizer, das funções tradicionais ou das funções né dos poderes e, e claro, né, o, o debate do, do parlamento em relação ao aborto é um debate extremamente, é, é democrático inclusive, eu acho que a gente falar também da democracia do que o debate parlamentar é essencial, mas se que o tema do aborto ele é tão marcado por tabus e tão moralista que o que, que, se venci, que o que se vivencia, eu como feminista advogada feminista não poderia deixar de me colocar aqui, o que se, se vivencia é uma opressão absurda contra as mulheres a partir também de uma democracia de baixa intensidade, de uma democracia muito frágil, na qual inclusive a representatividade das mulheres na política. Então, que democracia é essa? Então, são os homens brancos, empresários de nível superior que estão decidindo o quê? Sobre os nossos corpos. E quem morre vítima de abortos ilegais todos os dias né, são mulheres negras, faveladas, periféricas, o mesmo perfil, de, de, daqueles é, que também são alvo da polícia Então isso, isso que, 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 que você coloca dos, Do racismo Também nesse debate do aborto Está tá muito bem marcado Débora Diniz tem pesquisas importantíssimas Que mostram essa realidade das mulheres que abortam Assim como no tema das drogas é, é, o fato de ser criminalizado não impede a prática das condutas, mas você joga aquelas condutas para a ilegalidade. E aí o nosso apelo ao Supremo e, e, e a audiência pública, no caso da DPF 442, foi muito importante, porque foi um, um, um debate muito amplo. Também quem não, não teve condições de assistir o dia que estiver aí em casa, quiser ver uma... uma foi um debate muito interessante, a Aliança pública do aborto no STF, porque trouxe também, para mim, houve um, um espaço de romper os tabus. E o aborto ainda é um tabu no Brasil, assim como a questão da droga. Vocês devem estar se perguntando como uma pessoa como eu, que tem pautas tão difíceis, está na política, né? Essa é uma outra questão também que eu ainda não sei responder. Mas o fato é que também, assim, eu me coloco na política para defender também essas pautas com as quais eu já venho militando academicamente, na investigação, até porque eu não acredito em pesquisa né, objetiva, sem nenhum tipo de envolvimento, eu acho que a pesquisa também ela é movida né, por, por, por posições políticas, é nesse sentido eu estou aqui hoje, inclusive, além de, da, da candidatura com a prefeita, como, né, como vice do Freixo, eu hoje sou suplente deputada federal pelo PSOL e suplente de vereadora primeira suplente. Ou seja, é sinal também que esses tabus a gente na política consegue movimentar e a gente precisa ampliar essa democratização e a participação de média política, inclusive para que esses temas possam estar sendo debatidos no Parlamento. Mas esse dá um outro debate, professor Paulo, não vou aqui mudar o assunto. Mas, eu,
0: eu acho perfeito, inclusive, o instrumento ADPF é um instrumento processual constitucional adequado para fazer esse debate. O problema ali que eu, que eu apontei é, é o, a, 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 a circunstância, quer dizer, aproveitar uma turma, e, e, e esse é o problema e da a segurança. A, a minha, a parte minha parte pergunta parte. é muito mais em torno do tema segurança jurídica. Uhum. É, é isso, quer dizer, seja o moralismo, seja o decisionismo, o ADPF é um instrumento muito mais adequado, porque, em primeiro lugar, se discute em abstrato, não tem nome na capa. Exato. Mas se discutir em abstrato, se no ordenamento jurídico é possível a interrupção da gravidez até o terceiro mês, é... mas se discutir em abstrato. E aí, inclusive, tem audiência pública, as pessoas podem se posicionar, se é o caso ou não. Isso já ajuda, inclusive, numa eventual indeferimento da ação, a compor a própria identidade social brasileira e a pautar o tema perante o STF, a, 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 o próprio debate poderia ter sido uma opção por uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão poderia uhum. ter sido é, cumulada com eles adoram agora eles inventaram com mandado de injunção que aí é. também dá poderes porque o é um mandado de injunção para eles legislarem o, então o, o, tem Paulo, várias... é
1: Um outro problema também né que, que dá um outro debate mas eu vou só mencionar e vou e vou, vou voltar não, para não, os... eu
0: provoquei faz parte da justamente a baixa concretização e a baixa institucionalização dos princípios constitucionais que levam para essa situação absurda em que majora-se a pena pelo tráfico, mas ela só incide no pobre preto da periferia. É. Essa é a pergunta, porque é a, tua, é a tua pesquisa. eu entrei nesse tema, porque o voto da Rosa Weber, é, nem sabe as corpos é só sobre a, falando, falando a questão da mulher, ele não falou nada. Ela não dialogou
1: com o Código Penal. Sem dúvida.
0: Sem Agora, dúvida. é um voto próprio para uma DPF num controle concentrado, sim ela pode até fazer essas considerações e é o órgão pleno do tribunal sem dúvida Bom, mas desculpa desviar o Não, assunto eu acho, eu acho que é, é importante que... esclarecer isso e, e obviamente que eu tenho posição a favor, só que aquele problema a professora Luciana deve ter bem presente inclusive a retomada da maioria republicana na Suprema Corte norte-americana foi a partir é, daquela forma que foi feita a, a a liberação do aborto no início da década de 70, que chocou a opinião pública americana, e aí isso permitiu hoje os caras fazerem um retrocesso e dar autonomia para os estados, que têm estado fazendo legislação nos Estados Unidos, que, na verdade, inviabiliza o aborto, que foi quando a maioria republicana se conformou a partir de Reagan. Então, na realidade, esse é o problema do debate do direito constitucional Quer dizer, a, a Corte Constitucional ela tem uma prerrogativa eh, maior... Em termos de formatar a realidade social e incidir sobre ela. Agora ela tem, tem um limite que é o diálogo com a sociedade e a compreensão média. Ele, concordando que. Mas aí. Mas até nisso eu vou lhe dizer. O Supremo deixou de ser contramajoritário. O Barroso se diz representativo. Ele já disse que ele não é contramajoritário. Entrando no seu argumento, eu, 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 ele já, já disse que ele é a voz do povo. Ele fala pelo, ele é representativo. Quando o artigo 1º da Constituição diz que a, so, a, a soberania emana do povo ou através dos representantes eleitos. E o judiciário é um poder funcional. Pesado. Esse tema ele é importante, que ele divide opiniões e ele se, é muito facilmente manipulável por um lado e para outro. E o resultado é que a gente não tem nenhuma segurança jurídica no Brasil. E, nossa, o Brasil sofreu um tombo em 2016, um impeachment fraudulento. Por conta disso. Patrocinado por quem? Quem é que foi o grande avalista desse... Gilmar Mendes. É. Eu não ia dar o nome, eu ia só falar do, do aparato todo.
1: Não, porque aqui... Ah, eu é... dei, falei, falei.
0: Mas, mas, não, mas ele eu não tem a menor dúvida que ele foi o grande franqueador da, da Lava Jato. Não tem a menor dúvida. E aí mudou de posição quando viu que a ameaça do cabo do soldado era real. A ameaça, ah, vou mandar o cabo do soldado, ele viu que a, 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 que a coisa era séria assim. E é isso. Aí agora o, a, o sistema paralelo que vamos fazer de monitoramento de dados que a gente vai aprofundar na semana que vem. Professora Luciana, desculpa.
1: Vamos lá. É, não, ótimo esse debate. Eu, 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 eu daí ia falar da, da criminalização da... da... LGBTfobia, que também é uma disfuncionalidade completa estabelecida no Supremo, mas senão a gente não termina essa live. Não, a gente não vai
0: terminar. E, e, <risos> e, 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 e eles acertaram muito no tema do cadamento o afetivo, com certeza. Mas esse aí mas... é um outro. Esse debate, sim, é outro que. O movimento negro não gostou, né?
1: <risos> mas vamos lá. É, sim, eu acho que esse, esse, essa, essa tua pergunta é essencial. Tudo, tudo que, que, que eu já vinha dizendo desde o início aqui se concretiza nessa nessa análise que, que, eu, que eu fiz de uma pesquisa em 2009, que para mim foi marcante, em primeiro lugar, que foi uma pesquisa financiada pelo Ministério da Justiça, quando a gente ainda tinha o um Ministério da Justiça que estava preocupado né, com é, investigações na área da, da, do Estado Penitenciário ainda que a gente faça uma crítica em relação à gestão da segurança pública nos governos petistas, o fato é que você tinha e li, teve avanços e aprofundamentos, mas, de fato, essa lei de drogas, eu comprovei isso analisando é, um número enorme de sentenças é, no Rio de Janeiro, em Brasília, é, tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal, o que a gente concluiu foi o seguinte, em primeiro lugar, que você tem a maioria dos condenados por tráfico de jovens, presos sozinhos ou com mais uma pessoa só, com relativas pequenas quantidades de droga, primários de bons antecedentes. É, a questão racial a gente não identificou na sentença, mas a gente consegue fazer uma leitura a partir do percentual de negros e negras no sistema penitenciário. Então, é, a hipótese é que a maioria é de, de pessoas negras que estão sendo encarceradas. E é, o, que, o que se verifica é essa seletividade que já é estruturante no sistema punitivo, para todos os crimes, mas que se concretiza de uma maneira muito violenta no caso do, do, da política de drogas. Hoje a gente está vendo, inclusive, nessa chacina do Jacarezinho, o que, por que, que é uma legitimidade para matar? E, e o professor Paulo falou isso aqui também. Porque são pessoas que já são vistas em territórios como territórios que não são de pessoas dignas de direitos. É como se houvesse uma... É, aqui é, tem um livro do Zeni Ventura que é uma cidade partida, ele analisa essa cidade partida. Então, são territórios nos quais, Zona Sul e, vamos dizer, é, Zona Sul Sociológica, onde as pessoas têm direitos. E você tem hoje, no Rio de Janeiro, um espaço territorial onde as pessoas não têm direitos. Isso implica tanto nos territórios controlados pelo tráfico de drogas como hoje nos territórios milicianos, que também não, é, é, os, os direitos básicos da Constituição de 1978 não chegam a essas pessoas. E você tem, ao mesmo tempo, uma política de drogas absolutamente racista, e eu publiquei um texto no Le Monde Diplomatique é, Brasil é, em 2019 falando sobre isso, fazendo uma análise de como essa política de drogas ela é racista, em especial a partir da primeira criminalização da maconha em 1930, que eu já mencionei aqui, que tinha por objetivo prender escravos, prender, prender negros escravizados, até por, por identificar já em quem fazia aquele consumo, né, da, da, da maconha como sendo é, que, que, que os estudos apontam como tem sido esse costume de fumar maconha no Brasil, não, não é um costume indígena, autóctone, mas sim tem sido trazido da África pelos negros escravizados. E, nesse sentido, você constrói uma política proibicionista. você, Originalmente, nos Estados Unidos, você parte também da lógica da perseguição aos mexicanos, que eram os usuários né, de canábis, da Mary nos Estados Unidos. Os chineses consumiam ópio, a cocaína, que era identificada com os negros. E você consegue mapear, na, na, na lógica da, da persecução, na lógica do proibicionismo, esse, esse elemento cultural e esse elemento de, do direito como instrumento de perseguição a minorias. No caso dos negros aqui no Brasil, perseguição de maiorias sociais, né? mas com, com, com minoria de, de, de efetivação de direitos. E nesse sentido, o que a gente apontou também? Não há um critério, e isso Gilmar também traz no, no voto dele, não há um critério seguro de diferenciação entre usuário e traficante. Então, a partir da lei de 2006, quando ela estabelece marcos muito distintos, de um lado, despenalização, que não se lavra nem mais prisão em flagrante para o usuário, pelo artigo 28, e, por outro lado, uma pena mínima de cinco anos para o 33, para os, para os traficantes. Mas quem é usuário e quem é traficante? Na nossa conclusão, a gente aponta que, possivelmente, boa parte dos que são presos no Rio de Janeiro, é, no período estudado que foi da entrada em vigor da lei de drogas até mais de 2008, seriam, na verdade, usuários ou pequenos é, traficantes consumidores de substâncias, moradores da, da, das favelas. Inclusive, a gente vê que a tipificação dada pela polícia no momento inicial é a que define o processo. Você não tem nenhum devido processo legal, pois o Ministério Público e o juiz chancelam condenações já indicadas no momento da lavratura do flagrante. Esse é outro elemento muito sério. E por quê? Porque sim, só a maioria de negros e negras, temos muitas mulheres, cada vez mais aumenta o encarcelamento feminino de mulheres negras também, né? A maioria com filhos, a maioria chefe de família E que vê no tráfico ainda uma forma de sustentar a sua família Uma vez que também a economia formal, bem como o mercado formal de trabalho Não incorpora aquelas mulheres Você não tem políticas sociais de creche para garantir, por exemplo Que aquelas mulheres possam trabalhar e ainda ter seus filhos né, num lugar seguro Então essa lógica também que a gente denomina da feminização da pobreza Ela influencia também nesse cenário então, nós temos hoje cada vez mais jovens, negros e pobres, condenados a penas altas. A gente sabe também como isso que, 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 que a Torelli bem coloca, essa baixa insonização, essa questão mesmo da baixa concretização dos princípios e da cultura jurídica muito frágil, uma cultura jurídica, inclusive, que eu penso que a gente tem que debater nas nossas faculdades de direito, porque nós estamos formando esses profissionais absolutamente né, com, com defeitos graves de formação. Porque a gente pode falar também numa cultura do judiciário, mas essa cultura vem das tradicionais faculdades de direito. Né? E hoje a maioria delas, inclusive privada, o curso de direito, é um dos que mais forma né, estudantes de nível superior. E nesse sentido, é, 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 há um verdadeiro estado de polícia. Nessa lógica da, 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 do progressionista, utilizando aqui o conceito né, da teoria agnóstica da pena, de Zafarone e Lilo Batista, no sentido de que você tem um está, quando um Estado de Direito, uma configuração do Estado de Direito, abre mão. Né, dos princípios e da, e da efetivação de direitos, você tem uma ampliação do estado de polícia do outro lado. O estado de polícia que, nesse caso, na política de drogas, atribui a, a, a quem primeiro encontra aquele, aquele usuário ou traficante o poder de condená-lo. E são é, é, jovens que vão estar reinseridos na criminalidade a partir da experiência prisional. Então, é, é uma lógica também que a prisão não ressocializa. A prisão é, é, é influencia na reinserção daqueles jovens negros e pobres né, no circuito do, do, do mercado ilícito e, portanto, no circuito da criminalidade. Então, é uma lógica muito perversa. É por isso também que nesse mesmo recurso extraordinário 635-659, a gente está defendendo que haja uma distinção quantitativa entre usuário e traficante, semelhante, inclusive, ao que Portugal fez. Portugal, quando descriminalizou o usuário em 2001, ele estabeleceu uma tabela com quantitativos. É claro que o quantitativo também não vai resolver se a cultura jurídica é uma cultura decisionista ou moralista, né? Porque aí você também não vai ter uma lógica, não vai ter, é, e a seletividade também muito marcada nesse cenário. Porque em Portugal, por exemplo, até 25 gramas de maconha, você é considerado usuário. No Brasil, na minha pesquisa, agora eu não lembro os percentuais, mas a gente teve pessoas, eu tive percentuais altíssimos, mais de 20% ou 25%, salvo me engano, com quantidades inferiores a essa. Então, esse, essa, essa lógica é uma lógica perversa, que é também uma lógica autoritária de um estado de exceção, no sentido do acesso e da efetivação de direitos para esses que são condenados por tráfico. E, nesse sentido, é, o voto do Gilmar está até avançando nessa discussão sobre. Né, a diferença, a distinção entre usuário e traficante. Mas a gente sabe que essa mesma seletividade também não vai resol ser resolvida no judiciário, nem com o estabelecimento desse critério, porque a polícia corrupta também pode definir né, e colocar flagrantes forjados, mas ao mesmo tempo seria uma busca por maior racionalidade. Mas o fato é que a situação hoje que a gente tem a própria mídia, quando é uma pessoa de classe alta isso é, é desigualdade social e é o discurso agenomônico da legitimação da desigualdade social que vai colocar, por exemplo, um grande traficante, se ele for branco e morar na, sua, na, na zona sul, vai falar, empresário suspeito de tráfico, é a manchete, é preso com uma quantidade enorme de maconha e cocaína. Mas se pegar um jovem negro e pobre, mesmo com é uma quantidade pequena, vai falar traficantes presos com maconha com quantidades muito menores. Então, é, é, é o papel é a mídia como também uma das agências do sistema penal que é essencial para compreender esse processo de seletividade racial, social e racial e do direito penal, do sistema penal, como forma de criminalização é, da pobreza. A gente sabe que a pobreza no Brasil ela tem a cor negra, a base da pirâmide é de uma população negra que não teve a reparação que deveria ter tido, inclusive, diante da exploração que foi a escravidão. Né? É, quando a gente fala em reparação hoje nos, nos Estados Unidos Também é uma reparação que não houve com a abolição da escravidão É por isso que é tão importante chamar atenção também Para essa dimensão é, racista do extermínio, da execução da chacina do Jacarezinho E também do cotidiano da política de drogas repressiva é, Proibicionista que enfrentamos todos os dias E acho que com isso, não sei se corresponde tudo é, mas é, com isso eu tenho muita, muita concordância com o que o professor Torelli trouxe aqui em relação a essa necessária, esse fechamento que a gente precisa dar nessa questão racial para poder efetivamente é, é, avançar assim, num, num cenário do que seria essa transformação, essa legalização, essa regulamentação. Ela não pode deixar essas pessoas que são vítimas desse sistema fora... Né, dessa reparação, ou mesmo da formulação desse futuro, dessa futura legalização, que eu entendo que tem que ser feita também. Podemos nos inspirar em, em, em exemplos internacionais, mas é um debate democrático a sociedade brasileira vai ter que fazer. Infelizmente, a gente está num cenário muito difícil, né, uma radicalização bolsonarista, miliciana, o papel das polícias também extremamente fortalecido, em especial dos praças, né, desse, desse bolsonarismo e uma, uma, um momento difícil, mas é, é, a gente também não pode deixar de falar desse tema e provocar aí, e esse espaço para mim foi muito, agradecendo muito a vocês aí pelo espaço, pelo debate, pelas perguntas, que eu acho essencial que a gente rompa essa bolha, que a gente quebre esse tabu, como bem colocado pelo professor Camargo, no sentido de estar falando, problematizando, criticando e trazendo elementos aqui para, em busca dessa radical transformação, não só né, da política de drogas, mas do sistema repressivo, e eu defendo também né, uma, uma crítica radical ao capitalismo, porque a gente sabe que é justamente esse capitalismo que necessita do sistema punitivo para a estruturante manutenção da desigualdade social. Então, é, a gente também não vai conseguir legalizar de uma forma democrática, de uma forma coletiva, de uma forma... É, 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 humana ou humanizada nesse sentido dos direitos humanos, se a gente ainda é, é, estiver inserido nesse modelo exploratório e de reforço das desigualdades que é o sistema capitalista. Então, o máximo que a gente vai avançar é uma redução de danos no formato de legalização. Mas eu defendo que esse debate tem que ir à fonte, tem que na raiz. E é, Mas é a partir desses desses processos políticos né, que a gente vai aí poder dizer o que vai acontecer no futuro, mas certamente esses espaços contribuem muito para a reflexão e para as futuras transformações. Muito obrigada e agradecer também a todo mundo que nos assiste. Um grande prazer ter estado aqui com vocês nesse sábado.